0: Thank you. De omgang dagelijks. 30 april. De Romeinse dichter Vergilius ziet in de groei en bloei van Rome het centrum van een wereldrijk dat vrede zal brengen en heil zal stichten voor alle volkeren op aarde. Zijn gedicht Aeneas vertelt daarover in bloemrijke taal, daartoe aangezet door keizer Augustus, voor wie Vergilius een grote bewondering had. De Pax Romana, het rijk vanuit Rome. Het stond bol van vrede en veiligheid, bezit en rijkdom... maar dat was alleen weggelegd voor de elite... waartoe deze dichter Publius Vergilius Maro behoorde... in zijn kapitale landhuis met stromend water en vloerverwarming... God heeft ons deze rust gegeven, zo zingt Vergil in Hexameters. En als je hem zou vragen, maar joh, welke God bedoel je dan? Dat is altijd belangrijk om te vragen als iemand zegt, God doet dit of God doet dat. Dan zou hij zeggen, mijn Heer, mijn Heer heeft deze rust gegeven. Mijn Heer, keizer Augustus bedoelde hij daarmee. En tegenover de pracht en praal van Rome stond de wereld die dat allemaal mogelijk moest maken. De wereld van de boeren in Galilea bijvoorbeeld, van wie elk jaar de oogst werd geconfiskeerd, fruit en granen en wijn, om opgediend te worden aan de banketten in het rijke Roomse leven. Tegenover Rome stond de wereld van de slaven, een heel andere wereld, die van Augustus niet hetzelfde zouden zeggen als Virgilius deed, namelijk de Heere God die voor vrede en welstand en rust zorgde, maar die van Augustus riep, dit is Farao, maar dan nog erger. De slaven die in opstand kwamen tegen Rome werden gekruisigd, allemaal. Allemaal, ook hun rabbi, hun meester, hun koning stierf een slavendood. dood. Gisteren vertelde ik van de hoop die in hem was... dat het einde niet zou zijn dat hun god de wereld in vuur en zwavel... vernietigend zou onderdompelen... maar zou zorgen dat het einde een rijk van shalom zou worden. Een koninkrijk dat in hem was begonnen... samen met de slaven zelf die geleerd hadden... om het weinige dat ze nog hadden... een stukje brood te delen met elkaar... en dat dan te doen in herinnering aan hem... Dat betekent niet dat Jezus, want over hem gaat het, als een vrolijke vlierenfluiter door Palestina wandelde in het zonnetje, al mijmerend over de bloemetjes en de vogeltjes met een grasprietje in zijn mondhoek. Nee, juist omdat die Jezus zo overtuigd was van de goede afloop, lag hij wakker waar Virgilius, de slaap der onschuldigen sliep. Hij vreesde dat de opstandige gevoelens van radeloze Joodse slaven zouden ontaarden in redeloze opstanden en intifada's tegen de keizer te Rome, die hen in alles aan de farao van Egypte deed denken. Jezus voorspelde niet dat de Romeinen de opstand bloedig en met overdonderend geweld zouden neerslaan en de tempel tot de grond toe afbranden. Hij vreesde dat en dat is wat anders. Stel, zo vreesde hij, dat dat s'nachts zou gebeuren en zwangere moeders s'nachts uit Jeruzalem zouden moeten vluchten de velden in om een veilig heenkomen te zoeken met hun kind in hun schoot. O, oh, o, oh, o, oh, wat zou dat verschrikkelijk zijn. Jezus vreesde een enorme orgie van geweld en, en bad of dat de slaven bespaard mocht blijven, waar Virgilius zijn God dankte voor de vrede en de rust, met zijn voetjes op de vloerverwarming en een glas wijn van Galilezen druiven in de hand. Maar het kwam, zo'n dertig jaar na de dood van Jezus. Matthäus beschrijft dat net als de andere evangelisten. Niet in Romeinse hoogverheven dichtelijke taal, maar in het hebraïserende Grieks van het Nieuwe Testament, dat voor een man als Virgilius geklonken moet hebben als de brabbeltaal van domme boeren. Dat o, oh, o, oh, o, oh, dat als een verzuchting uit Jezus' mond kwam... heeft dus niets van de klerikale hooghartigheid van het u der christelijke kerk. De christelijke kerk die veel te snel de kant van degene koos... die de tempel verwoest hadden. De Joodse slaven zijn bij duizenden vermoord... Romeinse geschiedschrijvers schrijven dat de soldaten over bergen lijken moesten klimmen om de stad Jeruzalem alleen maar binnen te komen. En de Joden hebben besloten de Tempel maar niet weer te herbouwen, maar hun Messias te eren, die hen in niets deed denken aan die God waar Virgilius zijn hexameters aan weide. Zij vierden door dat hele Romeinse Rijk heen in allerlei dorpen, vierden zij Pesach. Aten, ongezuurde broden, klaar om de komende Messias tegemoet te gaan. En de vrede die de wereld zou redden. En niet alleen de Joden, maar ook de Grieken. Ook Vergilius, waarvan zij zeiden dat die zonder God en zonder hoop in de wereld was. De vrede die iedereen zou omvatten, tegemoet te vieren. Tot op vandaag. En wij, wij staan voor de keus. Op welke manier zouden wij onze gedichten schrijven en wie zouden wij daarin tot op grote hoogte vereren? Christen zijn in deze wereld is leren omgaan met, uh, met die vraag. Thank you.